0: El Olimpo. Vigésimo cuarto capítulo. Segunda parte. es lógico, dice Lor. Pero lo que más me cabrea es que no se den cuenta de que con lo que se ve no es con los ojos, sino con la mente. El gato tiene ojos para ver un papel escrito, pero sin embargo no ve ni oye lo que está diciendo y mostrando la escritura que hay allí. Esta gente de mierda tiene magníficos telescopios con que ver unas porciones de este universo, pero ¿creéis que saben leer o descifrar lo que está escrito en tales porciones del universo? ¿Qué coño van a entenderlo? Desde luego que no. Dice K. Lo físico es el significante de lo psicológico. Por tanto, lo que a cada hecho físico corresponde... ...no son otros hechos físicos... ...sino un significado directo para la conciencia. Y eso es lo que nunca acabarán de ver esta gente. Dice Thor. Que el sol, por ejemplo... ...significa infinitamente más... ...que su simple descripción objetiva. Si no fuera por el sol, no podríamos estar ahora pensando en lo que el sol puede significar para las realidades psicológicas tales como el propio pensamiento. Los antiguos egipcios sabían que el sol es un dios, y que se llama Ra. Lo cual evidencia que los antiguos egipcios estaban mucho más cerca de las realidades profundas de este universo que esta caterva de científicos modernos de la escuela de Ardera que ni siquiera creen en los dioses. Para ellos el sol significa menos aún que lo que pueda significar para un gato que, por lo menos, lo aprovecha.
1: La belleza, la armonía, el amor, las cosas importantes de la vida y la vida misma, dice Eli, no son para esta ciencia entidades en sí mismas, tan personalizadas en materia como podemos estarlo nosotros que somos espíritus vivientes, encarnados en cuerpos somáticos. Nosotros, en tanto que espíritus, tampoco somos entidades objetivas y perceptibles para esta ciencia vana y miope incapaz de observar las trascendencias.
0: Ver es como tocar a distancia, dice K, algo que es incomprensible para las especies de seres desprovistos de órganos de visión. Análogo a ver es la trascendencia, tocar lo impalpable. Percibir lo inexistente. Llegar más allá del tiempo y del espacio. Por más que nos duela, no nos debe extrañar que los humanos no perciban lo que nosotros, ni puedan compartir nuestras evidencias. Ellos carecen de Boazet. Son ciegos ante cualquier significado trascendente, y no creen que sea posible para los tíos ni percibir la trascendencia, ni ser tíuz. Nosotros, en su opinión, somos necesariamente unos chiflados, aunque eso sí... ...totalmente humanos.
1: ¿Qué vamos a hacerle? Dice Eli. Tendremos que llevar la pesada cruz de la incomprensión... ...toda la vida... ...mientras intentamos hacernos con los poderes mágicos... ...para gobernar a este mundo humano... ...desde nuestra casita.
0: Sin pitorreos. <risa> Dice K. Pero con el buen humor de los dioses del alto futuro... ...debemos acercarnos lo más que ahora podamos... ...a la zona de los Citaus y engatusar a algunos para domesticarlos y traérnoslo al tiempo en presente. Cada citau es lo que los humanos entienden por un dios creador del universo. Brahma fue un citau antes de ser un engendro de ocho patas. El falso dios llamado Dios fue otro citau antes de ser convertido en un carnero por los judíos trashumantes. Por lo general, los citaos se degradan según van cayendo hacia el pasado, pero es muy posible, tomando para ello ciertas precauciones, transportarlos en buen estado a épocas remotísimas como esta presente en que estamos viviendo ahora. Lo más importante es aportarles Numen fresco regularmente para mantenerlos sanos y bien alimentados. Numen fresco significa del día, no de viejos y roídos pergaminos cuyas escrituras ya nadie entiende.
1: Quiere decir que a los dioses hay que alimentarlos con ocurrencias y amores cotidianos... ...según se nos vayan ocurriendo las ideas.
0: Explica Eli a quienes no lo hayan entendido.
1: Y no con apergaminados ceremoniales.
0: Más o menos, dice K. Al principio, un Citau no parece lo que más adelante llegará a ser. Primero es como un bambi jovencillo y lindo, de muy pocos centímetros de altura que retoza por los bosques imaginarios del país de los ensueños. Es entonces cuando nos roba las simpatías del alma y empieza a nutrirse con nuestras energías psíquicas sobrantes que generosamente le ofrecemos encantados de que nos las acepte y las tome. Tal parece que es como criar a un gato, comenta Lord casi incrédulo. Viene a ser lo mismo, dice K. Un dios creador del universo es más parecido a un gatito que a lo que hay después en los altares mayores de los templos religiosos. Fijaros en el niño Jesús, qué chiquitillo era, y las de guerras, crímenes y muertes que ha provocado la criaturita. No hay que hacer caso ni del tamaño ni del aspecto que tiene al principio un citau o ser mágico, ya que con el tiempo se transforma en otra cosa. ¿Tú crees que a Kons le pasará lo mismo? Pregunta Lord ya escamado. Kons no es un Citau más que transitoriamente, dice K. A su paso por la zona de inflexión del extremo futuro, camino de este presente y del Antiguo Egipto, al que llegó para hacerse cargo de la herencia de Amón y de todos los dioses antiguos. En este presente nuestro confluyen pues un Citau y un remanente histórico, y ambos constituyen a Kons. Por eso, no les ocurrirá lo mismo que a los demás citaus, que son invenciones puras o hallazgos de la imaginación creadora. Lo que por ahora tenemos más parecido a un citau es Hayar, el dios del destino, que tampoco es un Citau de pura cepa, ya que es una versión moderna de Shou o Chu, el antiguo dios egipcio del aire y del espacio. Podríamos decir que Hayar es un paracitao, en parte completamente inventado para ser el dios del destino. No creáis que esto ha sido hecho a tontas y a locas. No, señor.
1: Desde luego que no, yo, Dice Eli. Necesitamos un Dios del destino que vaya transformándose como el niño Jesús en algo ominoso y terrible para los impíos y para los herejes. Y que sea, sin embargo, todo paz y dulzura para nosotros. El destino no puede ser de otro modo. Para que a unos les vaya bien, a otros tiene que irles mal necesariamente.
0: Simple cuestión de suma y resta. Traduce K. ¿Imagináis cuánto ha de cambiar el mundo humano desde la situación actual en que se halla hasta la imperial situación en que nosotros pongamos y quitemos desde Tai a los emperadores y reyes de la tierra y de la confederación? ¿Ya has optado por la confederación como forma política del imperio? Continuará